1: Recién y parece que tuviera 14. Perdóneme porque se lo hice notar y no le gustó mucho. pero Se lo agradezco igual. ¿Vio teatro? Y vi cine teatro estos días.
2: Pero lo que vi es el intenso recorrido que usted emprendió en todo este tiempo. Sí, parezco Desde los festivales. Una amiga viajera. Podemos contar que estuvo en el Festival de Cine de Chile. Ahí recibió un reconocimiento, un homenaje. Donde fue jurado, además, ¿no? En ese festival. Fui jurado.
1: Nada fácil, pero fui jurado. Conocí mucha gente muy interesante. Yo pensé que habíamos hablado de eso, es verdad, ¿no? No, no. Hemos hablado en privado, por, por nuestra relación familiar, además.
2: También en el Festival de Santiago del Estero, ¿Sí? donde allí recibiste un premio por la quietud. Sí. Una película que además también fue reconocida con el Cóndor del Plata para vos, hace muy
1: poco tiempo. Y también ganó un premio en de un lugar Serbia. que no sabía dónde quedaba. Y lo trajo trapero. Vino... Trapero sí. y la mujer, acá siempre hacemos declaraciones valientes, hay que ser burra. ¿eh? Me dice, bueno, acá te traemos este premio, pelaron el premio que está por ahí, divino, de Serbia. Uh -huh. Y yo me digo, ay, gracias, ¿dónde queda? Me <risa> en la ex Yugoslavia, ¿no? <risa> me acuerdo porque mi madre, sí. que a quien vos querías tanto y ella te amaba, este. Decía que era el mejor mar del mundo para... para así que era por, por esos caminos. Yo no tenía uh -huh. idea si Serbia era lo mismo que Croacia. Que no sé no se puede ser tan burra. Bueno, gracias a Serbia por el premio. Y
2: quiero contar también que Las Comadrejas se estrenó en España y fue el éxito sí. del, del verano español. Y
1: también en otras partes. Es impresionante uh -huh. lo bien que fue. En México, muy bien. Eh, no, ayer me llamaron de otro lado también, muy impresionante, en... No, no eran... En, en Chile no, no fue tan tan bien, pero en eh, mala costumbre, en, en otras ciudades fue, pero impresionante. En España, increíble.
2: Y quiero contar también que estás terminando el ciclo que iniciaste hace ya un tiempo con el, este, los municipios, con los diferentes este, teatros del interior, sí, con Alquila, este espectáculo de música y poesía. Verdad, es muy lindo eso que hizo acercarte. Hasta en Montevideo
1: estuviste también, hace sí. poco. Sí, pero yo no estuve con acercarte en Montevideo. No, no, una función que hiciste estuve, para, sí, para Uruguay. Estuve haciendo prensa porque el 28 y el 29, este, como estamos grabando bien, no sé cuándo saldrá este programa, eh, voy o ya fui a Montevideo. Que son funciones que me gusta mucho hacer porque Montevideo, Uruguay, en general, es para mí una tierra bendecida, ¿no? Sí, Juan Cruz dice, te vas a Oriente. Y es verdad, es a Oriente. Y debo haber nacido en mitad del río porque me da un placer tan grande ¿no? ir a Uruguay. Fuiste tan chica a vacacionar y... Hay otros sitios también que amo mucho, ¿no?
2: Pero es muy interesante el intercambio cultural que se está estableciendo desde hace ya unos años entre Uruguay y Argentina con respecto a las producciones teatrales que llegan de aquí sí. y van para allá Así también. que muchos
1: cariños te mandó José Miguel una India, a quien queremos mucho sí. y lo vamos a invitar cuando venga. Hoy tenemos Día Literario sí. con dos amigos, de verdad muy amigos y entrañables, ¿eh? Si usted quiere, usted los tiene que presentar.
2: Dos escritores que van a presentar aquí hoy su nueva obra. Ella es politóloga, máster en periodismo, desarrolló ¡Ah! su carrera como periodista y editora talco? en el diario y la revista La Nación. Además fue editora general de la revista Gente. Una de las periodistas que fundaron en 2015, ni una menos, y escribe además una columna semanal sobre género en el suplemento sábado del diario La Nación, y el libro que acaba de publicar es Feminista en Falta, Contradicciones, Relatos y Preguntas sobre una revolución en marcha que editó Galarna. Mercedes Funes, muy bienvenida. Hola, oh, muchas verse, gracias. querida.
1: Ahí vamos a presentarlo a él. Claro ¿no? que sí, periodista que fue escritor, Periodista, escritor. Guionista. Guionista. Cuénteme qué película trabajé, en qué película trabajé yo. Cuyo que, guión este, tuvo sé, mucho que ver con, con su dos escrito, hermanos. que es dos hermanos
2: de Daniel Burman, tiene más de 30 años de ejercicio en el periodismo, en diarios, después en el campo no parece, de la comunicación. No parece, parece tan
1: joven, tan joven,
2: empezó a los cuatro. Ha ah, este, trabajado en el guión de varias películas, entre ellas La suerte en tus manos. Y Póker es su última y cuarta novela que también hoy presenta aquí en el programa. Sergio Dukowski, muy bienvenido.
3: ¿Qué tal, Grace? Hola, Sergio. ¿Qué tal, Gracias por la invitación.
1: Lorena, Grace y acá Mercedes. la meme, ¿no? Acá está, mira, Mercedes. Qué placer, chicos, leerlos. Yo voy a hacer declaraciones valientes. Joker lo leí. El de Mercedes me llegó exactamente unas horas antes de irme al Festival de Santiago. Parece que el inconsciente mío sí estaba activo, porque lo metí en la valija. Pero cuando llegué, como no usé todo y dejé abajo cosas de, de meterme en la pileta,
4: <risa> hacia, hago declaraciones valientes,
1: dije, no lo traje. Y ayer, cuando llegué, lo tenía. Me quería morir porque quería leerlo allí. Pero bueno, estará tiempo, leído ya por mí, lo vamos lo a presentar dentro de muy poco. No sé cuándo sale el programa, el pero miércoles. O, o, fue progra o ya fue presentado o lo vamos a presentar. Sí, no sé si va el martes, nos dirá Santiago después. Y estoy muy encantada para que nos cuenten los dos cosas. Voy a hablar un minuto sobre Joker, ¿no? Eh, sobre póker, perdón. Poker es una novela... Yo quiero que él cuente esto porque... Eh, uno abre un libro, eh, y yo siempre pienso que las primeras páginas son muy importantes para, no solo para engancharte, sino para transformar tu alma, que se tiene que transformar ante un libro con papel, además. Uh -huh. Esto de leer de otra manera para mí se hace imposible. Y yo leí las dos primeras páginas y me conmoví. De verdad te lo digo, Póquer es una novela muy conmovedora de Sergio. Y yo quiero que nos cuente un poco eso antes de avanzar sobre el feminismo.
3: Bueno, eh, la novela, digamos, como, como, como todo lo que las personas que escribimos lo hacemos, tiene que ver un poco sobre universos que conocemos o que queremos conocer. Eh, el punto de partida de, de la novela tiene que ver con, un, con una transformación que, que, que tuvo que experimentar medio poco la fuerza, que fue el de dejar un trabajo en el que había estado 25 años, eh, y fue una elección, digamos, una elección de, de dejar de, de trabajar en una misma empresa y eso me, me, me disparó digamos una idea eh, que entiendo que es generacional, que tiene que ver eh, con lo que nos pasa a todos los que hemos eh, superado ya los 50, que es eh, si es tiempo para cambiar o no, eh, qué posibilidades hay de, de hacer cosas distintas, de reinventarnos, entonces la novela tiene, esa es la casilla de partida de la novela. Después el personaje se diferencia de lo que soy yo, digamos claramente entre el narrador. Yo, yo,
1: yo le pregunté si tenía que ver con su vida. ¿Por qué no lees, mi amor, vos que lees también? La, la, ¿Ves bien eso? Sí. La primera parte.
2: Su amigo más cercano acaba de morir. Y Enrique, que siempre fue un hombre moderado, un contador que trató durante toda su vida de no correr riesgos, deja el trabajo. Está solo. Su espacio de transgresión, lo único con lo que se anima a arriesgarse, es el póker. Ahora tiene que empezar de nuevo, dejar atrás a ese Enrique que necesitaba tener todo bajo control. Además de escritor, Sergio Dukowski es periodista y e guionista de cine. Bueno. Y esta es la contratapa gracias, del mi libro amor. Póker. Muchas
1: gracias.
3: Bueno, entonces te decía, Graciela, ese es un poco como el, como el punto de partida. Eh, también se ponen en juego en, en, en el texto y en la novela... Eh, digamos, la, la necesidad eh, o, o la manera de, de encarar la vida, cuáles son los, los códigos que cada uno maneja eh, y, y el personaje, que Enrique, digamos, Enrique es mi, mi segundo nombre también. Sí. Ah, no eh, sabía. Sí, es mi segundo nombre. Eh, pone en juego todo el tiempo eso, esa, esa transformación del modo de, de, de mirar el mundo. ¿Y
2: cómo se involucra el juego, el póker, en esta historia?
3: Bueno, yo, yo el póker lo considero como un espacio de incorrección reglada en términos de, de que eh, están, digamos, un buen jugador de póker es el que, el, que, el, que puede, el que puede mentir, el que puede engañar, el que puede apostar sin tener eh, la mejor mano. Entonces, eh, entiendo ese espacio como un espacio donde mucha gente que vive de otra manera, con, con, con valores que entran en colisión con, esas, con ese juego, eh, lo, lo utilizan como una especie de banco de pruebas. En el caso del personaje, durante toda su vida, está, está, este hombre que es viudo, que paga los impuestos eh, mensualmente, eh, que hace buenos regalos, eh, que deja el asiento en el colectivo, que piensa en los demás, eh, que, hace lo, que hace lo que, entre comillas, sería correcto, se permite ir a jugar al póker y ahí desarrollar como una especie como de banco de pruebas de, de lo que no se anima en la vida real.
1: Increíble. Yo no, yo no juego al póker. ¿Vos, Mercedes? Sí, juego, me gusta mucho. ¿Bien? Desde muy chica. <risa> no, no sé ¿En serio?
2: Si
1: bien, pero yo juego bien algunas
2: cosas. ¿Vos, Lore? No, no, no sé jugar. No, yo al póker no sé jugar. Bueno, Los voy a enseñar bueno, algún día.
1: Qué Esos canales, todas estas cosas, el huevo, el agujero. Has participado no sé. incluso de
3: torneos muy importantes. Yo juego. Ahora el último año no pude jugar, pero sí juego. O sea, para Aprendí a jugar al póker. Ahora se juega una modalidad media moderna que se llama Texas Hold'em. Y aprendí a jugar cuando trabajaba en, 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 en Olé, que era un diario deportivo. Desembarcó acá en la Argentina una de las principales casas de apuestas de póker que se llama Poker Star. Y la agencia de prensa me invitó a un viaje a Bahamas para, para conocerlo. Oh, eh, pero increíble!
1: ¿Qué tal? Esas cosas ¿no? que nos, nos pasaban a ir, antes a los ¿viste? periodistas que eran es brutal, geniales. Es brutal!
3: <risa> y ahí aprendí a jugar. Y bueno, y, y cuando puedo y tengo un poco de tiempo, oh, me gusta jugar. Sí.
1: yo me acuerdo cuando fui a Las Vegas alguna de las veces que fui gracias a Dios fui varias porque los shows son muy impresionantes no por esa ciudad que es una en mitad del desierto está lleno de luz nada más y te, vos viste que es la nada es la nada y encima miles de hoteles y de cosas pero en realidad es una es un desierto árido donde bueno vos entras y siempre es de noche entonces dice Raúl de la Torre que yo no sé qué estaba jugando, y parece que hay que hacer caras. no sé qué era cuando te pones algo. Y bueno, me miraba el tipo yo, bueno, ahora no puedo hacer la cara acá, pero yo hacía cara como, no sé, para abajo, parece que ganaba. Y después perdí todo por hacer la misma cara. ¡Qué horror! No, pero el juego, qué raro es el juego, ¿no? Qué pasión
3: es el juego. Sí, es, es un espacio como también complejo. En el qué pasión. De... Es un espacio que puede, uno puede desbarrancar como muy fácilmente. Digo, yo creo que el, que el póker, y ahí lo pongo en alguna frase, cuando se reparten cartas son como drogas adrenalínicas que, que, que duran una mano, digamos. Eh,
2: es como por... se ejercita el control para no perder ah, el, no. Rumbo en el es, juego. es raro
3: eso porque por un lado uno va a jugar para, para perder el control y, y todo el tiempo tiene que estar eh, conteniéndose. Para mí es como como un espacio muy interesante, donde uno se pone a prueba todo el tiempo. Digamos, el póker, como un montón de otros juegos, eh, son espacios donde uno toma decisiones todo el tiempo, que pasa en la vida. El póker, cuando uno recibe una mano, tiene que decidir si apostar o no apostar, creerle, pensar que tiene una mejor mano o no. Digamos, hay hay, hay todo eh, un modo de encarar el juego que, que a mí me interesa. Nosotros con, con, con Burman, de hecho, habíamos... Eh, Incorporado el póker en la película que se llama La suerte en tus manos.
2: Claro, que tuvimos que couchear a la gente. Y ahí tuvimos que, que couchear, que es una película
3: claro, que, es que, cierto. que dirigió él, que trabajaron Valeria Bertuccelli y fue el, el, el debut actual vale, de, sí. de Jorge Drexler, donde el personaje de Jorge. Yo me acuerdo. Eh, no me que lo filmamos en el casino. Bueno, filmamos, digo, yo, vi en, la incluso, película, yo, vi. en el casino de Rosario, eh, en, el, en donde se casó Messi, por ejemplo, ese casino que está ahí en la entrada de Rosario, eh, y donde se hizo un torneo especial para la película. Hubo un acuerdo con el con el Casino de Rosario. Eh, ya,
5: buenísimo, ya. o sea que no eran extras, era un torneo que estaba ahí Hubo en simultáneo con la película, donde, porque,
3: porque exactamente esto que decimos, Mercedes, era lo que, lo que se pretendía. Es muy difícil era re recrear este, el, 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 el espíritu eh, de, digamos, eh, de, de un torneo de póker. Entonces se armó un torneo de póker eh, que, era, que se llama Free Roll, que era una entrada gratuita. ¿Cómo se llama? free roles cuando no tienen que pagar, entonces ah. el torneo daba una cantidad de entradas a un torneo más importante que había. Y bueno, y se jugó y se, se firmó ahí, y estuvo bueno, y a Jorge, lo, a Drexler lo terminó coachando un, un jugador profesional de póker, porque necesitaba entender desde cómo agarrar, le enseñaba algunos trucos de, digamos, los jugadores de póker hay muchos que son como casi prestidigitadores, que, que mueven las fichas casi como si fuesen magos, entonces le enseñó algunos truquitos para... ...para poder parecer un jugador de póker... Qué pues es ...que me, qué, buen, qué bueno me resultó como actor... ...Jorge Dresler... Eh, ...a mí me gustó mucho... ...yo creo que Daniel lo, lo, lo dirigió muy bien... ...en la película... Eh, y, ...y lució... ¿no? De hecho, de, de, ...yo soy mí... sincera...
1: ...a mí mucho la película no me gustó... ...viste que <risas> yo siempre hago declaraciones valientes... ...que no pegan en el palo... ...algo pasó... Mira que yo te conozco como guionista como nada en esta vida. Yo hice una película tuya,
3: increíble, que fue la película... Dos la película...
1: Algo pasó que a mí me, me
3: chilló en los oídos. Me, no sé qué. La película, a ver, yo creo que es una película compleja en términos de trama, tiene muchísimas, eh, muchísimos temas y, y varias líneas eh, secundarias que en algún momento alguna no termina de, de, de resolverse del mejor modo. Fue una película mejor recibida por la crítica fuera que acá. De hecho, El, Eso guión, me dijeron. el guión ganó ganó el, el premio en Tribeca, mejor guión, el, el Festival de Robert De Niro. Mirá. El, digamos, ahí ganamos el, el, el. Borges calle la boca. No, 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 <risa> pero yo concuerdo con vos, eh, Graciela, que es una película. Digo, que, viendo que, que una... tus películas, viendo las
1: películas de. Hay algo, pero a lo mejor es de los cineastas, de la gente que vemos cine, que no. Que... Que, me, que no me cerró tanto, o el día que la vi, ¿viste? Qué raro. Es complejo ver el cine, porque tenés hasta distintos estados de ánimo, según hayas visto ya la película. Yo tengo una película, la vez pasada vi una película mía que no me gustó nada, pero nada. Yo digo esas cosas, ¿viste? Soy sincera. ¿Cuál? y después vas a decir no? no, no me gustó nada como lo había actuado muy hace muchos años, que era La Revolución. Creo que estaba, lo, lo conté ya acá, que estaba Lupi y y Lautaro, que eran dos monstruos, y Ferriño también. Y yo vi y dije, pero qué trabajo estúpido el mío, una cosa. No, pero digo, pero qué, esta gobernadora, qué falta de... ¿Qué es esto que hice? Bueno, me quedé siempre con esa historia. Y una madrugada dieron la película, que por cierto quemaron las copias, o desaparecieron o lo que fuera. Los españoles adoraron esa película. No yo. Y de Raúl es la que menos me gustó. Y la vi, dije, no, si así tenía que ser, como un poco tonta y un poco como perdida en de qué se trata esto. y de, Estaba bien. Y yo pensé, qué poco inteligente. Claro, tenía que ser poco inteligente. Por eso digo que a veces uno critica a los personajes y después lo vuelve a ver. A lo mejor vuelvo a ver la película y me gusta. Algo me pasó con la película.
3: Sí, me, me, parece, me parece válido y yo digo, en, en algún punto concuerdo con vos en esto de que hay algunas, algunas situaciones que son fallidas, como están resueltas, desde el guión, digo, en ese punto.
1: Bueno, además, no, te, no tiene importancia esto, no sé para qué hablamos de esto cuando tenemos acá que has hecho tanta ¿Qué te gustó más de lo, todo lo que hiciste?
3: No, bueno, a ver, digo, eh, a ver, haber podido, eh, yo escribí la novela Villa Laura, que después se reitó como dos sí, hermanos, claro, Es una sí, maravilla. Y, sí. que, y haber podido realizar ¿La después la película... Eh, con vos y con Antonio qué preciosa de haber por, película de haber podido participar del, del qué de precioso de Cosa
1: que cada vez que la veo me gusta
3: más yo estoy como lo que he sido para mí fue como un, como un quiebre en un montón de, de las cosas que yo venía haciendo yo era periodista en ese momento trabajaba hace muchos años en en diario deportivo eh, escribía bueno la, la realización digamos de, de la película fue una idea de, de Diego de mi hermano hizo que era el, el socio de Daniel sí. y dijo esta película solo es posible si, si la hacemos con Graciela. esto no, no me tampoco. lo dijo, me lo dijo, bueno, yo te cuento, no. te lo estoy contando no, amor, para quedar eso, bien. Yo le acabo de decir antes de empezar a grabar que,
1: que para mí es una película de, de las que yo veo con las manos que la vuelvo a ver y me parece también una película diferente, totalmente diferente. Pero angelada, esas sí. películas divinas, esta me parece lo mismo. No me doy cuenta, no me di cuenta cuando se estrenó. La emoción que tienen las últimas escenas. Sí, yo, todo es, toda esa relación entre estos dos hermanos es una genialidad. Es preciosa la película.
5: Que vos, perdón, decías que es conmovedor eh, póker, yo no lo leí todavía, pero es muy conmovedora todo el tiempo, me parece. Sí. Eh, dos hermanos. Tiene sí. esa cosa así de, sí. de que se pero, motiva pero y él transmite. Es así. Y además es Por distinta, me, me es un tema parece... que no se anima a mucha gente a, a poner ese tema, no es un tema no, que to, es habitual.
3: Totalmente. totalmente. Yo sabes que creo que hay un punto, digamos, hay una, un tenue bank que, que une póker con, con, con dos hermanos que tiene que ver, eh, lo decía Daniel Burman, que, que me vino a la presentación de, 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 de póker, que tiene que ver con la orfandad, digamos. Claro, los, dos, los dos hermanos sí. de, de dos hermanos son huérfanos. ¿sí? Dos huérfanos decir, son huérfanos, sí. Son huérfanos y, y digamos, construyen esa relación... En la cual tratan de, de protegerse y, y dentro de ese, de ese espacio, digamos, muy, y maravilloso. No, muy conocido. Y acá también hay, es un personaje en algún punto huérfano. ¿Qué piensas hacer,
1: este, este, en cine?
3: Bueno, oh, que decirle. Es bueno, muy buena idea. Acá, bueno, Mercedes. Que... ¿No? <risa> Mercedes la va a ver. Lo va a leer ahora. Voy a leer, sí, sí. sí.
1: No, bien, bien, bien. A mí me parece que, que es estupendo que, que, Se que la piense para
3: cine. Se lo voy a decir. Claro. Porque
1: además, ¿sabes qué pasa, Sergio? No hay escritores de cine, no hay, no hay gente que escriba muy buenos guiones. Hay algunos, pero mucho menos de lo que deseamos.
3: Sí, ¿No hablamos siempre sí, de sea. eso, Lorena? Lo que pasa es que yo creo, que Graciela, que en la Argentina hay, que hay directores sensacionales. Eso digo. Lo que ocurre es que es tal como la figura del director realizador que escribe sus propios guiones, generalmente por ahí con algún apoyo de, de, de alguna persona que escriba, pero no está desarrollado como el, 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 el proyecto de se escribe un guión y después se busca quién lo, quién lo dirija. tener razón, en ese punto, son ha
1: pedido mucho.
3: O, o no, o se le ocurre directar una idea y la desarrolla, me parece que digamos no, no hay como una, como una un espacio para eso.
1: Viste qué raro es, es esto, no debería... Bueno, viste lo que está pasando en Estados Unidos, que los escritores de cine se fueron a, a las series... A los Netflix y a los no sé qué, y a los no sé qué. Y si no escriben novelas, o escriben, no, 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 no no les da para cine. No les da para cine. Es raro, ¿no? Acá está Pancha quejándose.
3: <risa> no le gustó Pero, lo que dijimos, ¿no? Me parece. No.
1: Oíme una cosa, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? aparte, por favor, compren póker, ¿eh?
3: Eh, no, bueno, y nada. leanlo
1: y nos cuentan después, ¿qué que, que, que vas a hacer después de es que póker? Viendo. ¿Estás escribiendo ya algo?
3: Estoy empezando a escribir algo, la verdad es que escribo con muchísima dificultad, no soy de esas personas que, encu... en... No, no. que encuentran en la escritura un espacio de libertad, al contrario, te diría que muchas veces ah. lo, lo padezco y, y la, el proceso de escritura es casi una batalla en términos de, de digamos, siempre mis hijos se quejan de que, le pego muy fuerte a las teclas y creo que en ese acto físico ¿En serio? de, de pegarle a las teclas, pese a que las computadoras de ahora podés apenas tocarlas, eh, necesito como, como expresarlo de, de ese modo. Eh, Esta novela llegó, es este, la
2: cuarta, después de ocho años de trabajo, ¿no?
3: Sí, te diría, a ver, más que ocho, ocho años de, de una especie como de vacaciones forzadas. Sí, eh, tardé como tres o cuatro años en terminarla de escribir, es una novela muy cortita, pero básicamente me parece que lo que me pasaba es que no podía escribir, que no encontraba el modo, el tiempo... Las ideas, me parece que. ¿Ves cine? Veo cine. Sí, veo cine. ¿Qué viste
1: últimamente que te gustó?
3: Y la de Tarantino, vi, por ejemplo. Últimamente. No, me muero por ir a verla y todavía no, no,
1: llegué, no llegó el momento porque trabajé mucho.
3: Me gustó la de Tarantino, después vi la. Vi la porque veo, veo cine argentino y leo argentino, la, los argentinos. Vi la de. ¿Cómo se llama? La de Borenstein, también. La de Sacchelli, sí. Que está basada en la novela de Sacheri, que la había leído, La, la, usina de, la Noche de la Usina. Uh -huh. Me pareció entretenida, eh, pareció bien, o sea, buenas actuaciones. Eh, ahora estoy esperando, quiero ver la de... ¿te a, la, de la, la que van a estrenar en Netflix, la de la Scorsese, ah, la nueva. Sí, de, claro. ¿Cuál? Es, Scorsese hizo una película para Netflix.
1: ¡Ah, no, no lo eh, vi yo! ¡Ay, me interesaría mucho verlo!
3: Yo ¿La me ¿la película el... que va tres horas, le, leí hoy, sí. eh, ¿qué se llama? The Irishman. Sí, eh, The Irishman. Sí, the Irishman, sí, sí. Estoy esperando. Y después también veo series, un poco... La... Bueno, todos caemos en
1: esa bajeza porque algunas son
3: estupendas. Sí, además también me parece hay un montón de cosas que generan la, la comodidad. La, el, uno elige cuando la ve. Tienen tienen tiempos en los que uno puede llegar a la noche de trabajar y se ve un capitulito de 40, 50 minutos y no. Entonces
2: nuevos ¿No formatos que van conviviendo, sí, ¿no? Esa sí, esa <ríe> en sí. esta cultura audiovisual. Sí. Bueno,
1: vamos a hacer una pausa y seguimos con los chicos acá. Con Sergio dice... Dukowski, autor de póker y Mercedes Funes, feminista en
2: falta. De eso hablamos tras la pausa. Ah, ahí seguimos.
4: It's a lot. The...
0: Una mujer, una mujer En Nacional
1: Seguimos acá con los chicos después de nuestra música, si quiere nombrarlo. Como nombra? no,
2: Sergio Dukowski, periodista, escritor, quien hoy presenta aquí su nuevo libro, cuarta novela que es póker, y Mercedes Funes, ella también es periodista, eh, politóloga además, y escribió Feminista en Falta, estas contradicciones, relatos y preguntas sobre una revolución en marcha que tienen que ver con charlas, ¿no? Que que han surgido entre amigas, chats que intercambiabas. No, yo en quiero pos del... ya que nos
1: hable de este libro. A mí
2: me inquieta saber qué Acerco visibilizó interesa, el, el feminismo en estos años que a vos te invitó a escribir este libro. ¿Qué fue mostrando, develando el feminismo? Me
5: parece que es la revolución más grande de los últimos tiempos, el feminismo. Sin duda, y sí. Y de la que además fuimos parte y nada, y, y es una ola como muy arrasadora en todo el mundo. Acá con Ni Una Menos, digo, de lo que fui parte, y también, digamos, en, en ese sentido, como me llegó a comprometerme más con algunas cosas que... Digo, de las que estábamos hartos todos, me parece que a muchos nos pasó también eso. Ahora, digamos,
1: como sos amiga mía, te puedo interrumpir. Para, no, para sí, decirles, todo el tiempo. decirte, perdonen, qué terrible todo lo que está pasando últimamente con la muerte de las mujeres, ¿no? Sí, es por es otro lado cosa... también se
5: visibiliza más antes...
1: Nada, las mujeres se morían
5: sin que nos enteráramos.
0: Exactamente. Sí. Entonces
5: y después, bueno, eh, muchas que hoy denuncian y que pese a eso sí, siguen muriendo. Digo, entonces, pero, pero bueno, hay un montón de discusiones que pudimos sacar del closet de alguna manera. Muy bueno. Sí. Empezamos a hablar de algunas cosas de las que no hablábamos primero en la Argentina de las de las mujeres golpeadas, de las mujeres muertas, de la manera en que se nos trataba. Sí. Eh, del aborto legal, hablamos de un montón de cosas que antes estaban abajo de la mesa.
1: Que nadie tocaba, uh -huh. como tabú, tabú ¿no? Ibas a un programa de... Yo me acuerdo que una vez fui en programa, me disculpan, ya sabes que soy medio interrumpera, fui un programa y me preguntaron, ¿y usted se considera feminista? Entonces yo le contesté hace mucho, le contesté, ¿qué es para usted eso? Porque para mí es trabajar... Estar paga igual que un hombre y ser respetada. No sé mucho más cuáles cuál cuál son las leyes del feminismo. Y me empezaron a combatir. No, no a combatir, fue sutil. Pero viste cuando hay como una mirada como, ¿no, como Bueno, las chicas, se ponen los pantalones lá... Viste esas cosas ridículas que tendría ganas de, de insultar. Así fue. Y es verdad, ¿qué es el feminismo? Fe, bueno, el vos hablabas,
5: que, dijiste que digo, sos una mujer valiente para decir las cosas, me parece sí. que... Digo, y esa definición que tenés de vos misma eh, digo, habla del feminismo y es más profunda. ¿no? Más es
1: profundo más profunda. Que eso, pero le eso,
5: pero Pero tiene que ver con eso y a veces me parece que en estos años, en que por suerte se visibilizaron un montón de luchas, también le pusimos una carga extra de un montón de... Eh, restricciones. En un punto yo siento que como que nos volvimos a en encorsetar. Digamos. Bueno, digo, entonces me, digo, por eso lo de las charlas eh, por WhatsApp y demás. Bueno, sacamos un montón de discusiones del closet, pero del otro lado no nos animamos a hablar de algunas cosas que nos pasan con esto de la bajada de línea a veces tan uniforme. Bueno, las mujeres somos diversas, hay un montón de maneras de ser feministas, Digamos querer la sí. igualdad, quizá queremos la, la queremos todos, digamos, ¿no? Entonces eso, empecé a sentir que había una imposición de que había que ser digo, de una manera de nuevo. Y entonces por eso Feminista en Falta, porque un poco habla de la falla, de, de, de cómo... Eh, si antes estábamos fallando frente al patriarcado, ahora a veces parece que fallamos como feministas. Claro. Eh, y el libro habla de eso, de las contradicciones, no, nada, son preguntas. Qué ¿no? bueno, qué bien. Eh, y, ¿no? y hay relatos de mujeres también. Contanos, que, contanos. Eh, no, bueno, son di distintos temas eh, que tienen que ver con, con. Por eso,
1: contradicciones, relatos y preguntas de una revolución en marcha. Eso. Qué buen título, ¿eh? ¿Qué debates se,
2: se plantean como urgentes hoy las feministas? Mira, hay
5: debates urgentísimos, digamos, que por supuesto el derecho al aborto legal en la Argentina, por ejemplo, pero digo este libro, a mí me parece que del, para mí una cosa que es urgente es poder hablar, ¿no? de, de, al, de poder mostrar alguna disidencia a veces, eh, no, digo, porque si no hay una, un, una cosa sobre las mujeres que tenemos que además ahora ser uniformes, pensar igual eh, tener el mismo criterio en todo eh, y, y me parece que no necesariamente es así que estamos juntas en un montón de otras luchas no que no después en la calle no, no, no claro sí. y que, y que eh, eso es importante digamos que podamos empezar a decirlo yo entiendo que esto es un, es un planteo desde un lugar eh, de comodidad en un punto eh, porque hay muchas otras cosas que son más básicas que esto que estoy diciendo que es poder discutir de lo que nos pasa, pero eh, al mismo tiempo me parece importante que seamos honestos también para mirar esa foto que tenemos cuando nos quejamos de las cosas y entonces ser lo más honestos posibles también con quienes somos no, porque a veces hablamos mucho de la masculinidad tóxica claro. pero está bueno decir, bueno, nosotros no somos santas de ninguna manera y no necesitamos a ver, no nos ganamos nuestros derechos porque somos santas y puras y, y perfectas y mejores no, bueno,
1: sería terrible. los sería derechos son humanos claro,
5: claro, eh, entonces eh, ahí hay un lugar donde de nuevo, viste la mujer es mejor, es más pura, es intachable eh, para opinar desde un banquito y decirle a otra mujer cómo tiene que ser ser mujer y a otro hombre hay que reeducarlo.
2: Entonces, es a lo mejor no. Hablas de libertad, ¿no? En sí, el libro. Sí, básicamente finalmente. es eso. El libro está atravesado había un, por la libertad. Había
1: un libro, no, a mí un día yo estaba conversando con Dalmiro Sáenz, a quien adoro, aunque de otra partida, yo hablo en presente de los muertos, ¿no? Y entonces dice, ¿viste cómo hablaba Dalmiro? Y dice, oh, no, no! Tengo un libro, una novela extraordinaria, que digo, extraordinario el, el, el personaje, porque se llama Las Boludas. Digo, mira, qué bien. ¿Conocías el tema? dice sí, porque, ¿sabes qué, quién, es, qué, quién es? Como hablaba él, ¿no? ¿Quiénes son las boludas? Viste que vos entras a un sitio y hay, hay un cóctel, por ejemplo, ¿no? Y entonces está aquella mujer que siempre dice, ay, yo no sé qué haría si mi marido no sé hacer un cheque, no se paga la luz, ni el gas, si él no me lo soluciona, mi vida sería terrible. Esas son las que mandan, decía él. Esas son las que terribles, la... y esas no son feministas, ¿ves? esas no son las feministas. ¿eh? Son la, las boludas, como, de, como dice, decía él, que... que Llevan adelante su no, no hago nada sin bueno, un hombre. ¿Y qué son, decía él, las que están casadas con, no sé, Funes, y después se van y se casan con Dukoski? Porque no les hace falta editor responsable. ¿No? Está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Sí. Fue así. Y hay, Mercedes,
2: ¿crees países que sean un ejemplo en cuanto a derechos ganados por parte de las mujeres que hoy se puedan tomar como referencia? Si bien esta revolución es a nivel mundial, ¿no? Pero sí, observas que el mundo hay lugares tiene... en donde
5: hay eh, más equidad de género en algunas cosas eh, como, no sé, la, las licencias por paternidad, eh, sí. cosas que tienden a igualar la manera en que repartimos las tareas en la casa o que, o que se preocupan más por garantizar... Eh, la, la igualdad eh, de sueldos y ese tipo de cosas. Hay, sí, los países nórdicos, por claro. ejemplo. Algunas cosas de los países nórdicos, yo no sé si son el camino correcto, eh, no, no estoy segura todavía eh, de, de algunas imposiciones, por ejemplo, las que tienen que ver con la intimidad, ah. eh, que es un lugar donde también a mí me digo, rescato mucho eh, aquel manifiesto de las francesas por el derecho a importunar dice Bueno, las mujeres ah, o sea, sí, señor. Claro. tampoco nos vamos a sentir eh, digo, eh, manchadas para toda la vida porque nos tocaron la cola en el colectivo. O sea, sí, es tremendo, que no pase nunca más, que no se lo hagan a las chicas pero la verdad es que mi vida sigue, mi cuerpo no es un tótem que porque sí, sí. me tocaron no puedo seguir adelante, no puedo ser una víctima permanente.
1: Claro, perfecto. Eh,
5: tampoco le puedo decir a otra mujer cómo, cómo se tiene que sentir con lo que le pasa. O sea, digo cada uno maneja los dolores como puede. Pero, pero sí me parece que es importante reivindicar el lugar digo, de las mujeres como, como personas que no son intachables, que pueden decidir solas, todas, las que eligen ser feministas a ultranza y las que eligen ser las boludas eh, y que las banque el marido y mandar en la casa, yo, yo, que de eso tampoco se habla, yo, yo las mujeres tenemos eso. mucho poder una en nuestro mujer, hogar.
1: Una mujer es alguien que puede elegir, puede elegir casarse, no casarse, hace años. Eso mientras
5: digo, estén las condiciones dadas, digo que todas tengamos tener, acceso a la misma tenernos. educación, que tengamos acceso a tener hijos o no, que te, digo mientras esas cond condiciones se igualen, eh, me parece que después lo que uno va eligiendo tiene que ver con decisiones personales donde nadie debería entrometerse. Yo, yo lo que
1: digo que, eh, a las chicas que no nos asusten mucho a los muchachos, como, como dicen en el barrio, ¿sabes por qué? Porque oh, veo chicos a quienes adoro y los conozco. Y, y, ¿y fulanito, está de novio? No, déjate de jorobar, ¿no? ¿Sabes el susto que tengo con las chicas? Que por ahí todos te dicen... Pero vos sos estúpido, pero claro, eh, están muy, ener, muy energizadas las chicas para, para calificar a los hombres. Sí.
3: No, poco... yo creo, yo como, como varón de esta de, de esta mesa que estamos. Muy pasando, bien, muy bien. Yo creo que es un, una etapa donde tenemos más para escuchar que para que para decir. O sea, eh, está bueno eso eh, para escuchar. Digamos, ¿Crees que se
2: intimida el hombre ante este movimiento de la libertad?
3: No, las mujeres? A, ver, yo, digamos, a ver, yo hablo desde, desde digo, un varón de cincuenta y pico. Eh, criado en, en determinadas condiciones hay muchas de la, de, la, de los temas que se debaten en los que me siento interpelado y, y, y que me obligan a necesariamente como a replantear un montón de cosas otros no tanto pero bueno esto que decía me da la sensación de para mí es fabuloso fabuloso en términos de, de, de la movilización y el movimiento como decía mercedes que, eh, que se generó yo tengo una hija de, de 22 años eh, y bueno, me está como, como, como reeducando todo el tiempo. O sea, yo creo que está esta palabra de moda que es de construirse. Y yo creo que, que, que en parte eh, nos obliga todo el tiempo a los, a los varones a, a repensar eh, modos de pensar, en modos en, desde el lenguaje, desde la conducta. Me parece que
5: ahí lo que lo tenemos que repensar todos algunas cosas. Sí. Es porque digo feministas además podemos ser todos en una definición amplia que es, no, bueno, claro, queremos no, sí. que las mujeres y los varones sin duda. tengan eh, igualdad y acceso a los mismos derechos eh, pero después bueno una vez que aceptamos que había una, una situación de desigualdad de capaz sí. podemos negociar juntos a ver cómo seguimos a partir me de acá me
1: negociar es una palabra barro. No, yo te estoy Porque de acuerdo es como un nuevo pacto sí.
5: social de alguna sí. manera ver, cómo nos vamos a tratar cómo vamos a vivir hace falta que, me, que acá me digan lo que tengo que hacer o, o hasta acá está bien y el resto lo puedo decidir solo en mi casa
3: yo te digo en algún punto por ahí va a sonar como medio, medio sonso digo a mí, en, en parte, el, el territorio colonizado por las mujeres me alivia como varón, en términos de, digamos, de, 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 de no tener que soportar en algún momento esta, esta, esta manera, el patriarcado, la manera de que el varón eh, soporta el peso de un montón de cosas. Bueno, para mí, eh, tener pensar en, en, en mi caso en una compañera eh, que me ayuda a digamos, una pareja, somos pares, a, a llevar para adelante, en todos, los, en todos los ámbitos, en el ámbito eh, de la pareja, en el ámbito laboral, tengo eh, en el lugar de trabajo compañeras sensacionales, digamos yo tengo eh, donde uno no me puede apoyar y donde eh, tienen miradas que necesariamente uno no tiene, eh, no sé, yo lo, lo siento como una etapa eh, súper súper por lado justa, o sea, un, son, son reclamos justas y de mucho aprendizaje digo eh.
2: qué interesante pensaba para los adolescentes de hoy no la generación que vendrá que han nacido con mucha más conciencia de la diversidad y que seguramente van a vivir otro tiempo muy diferente al que nosotros hoy casi es verdad en yo los me acuerdo vivimos... cuando,
1: cuando hicimos crónica de una señora me, me acuerdo que María, María Luisa Bemberg, que escribió el guión con Raúl de la Torre eh, decía van a ver qué, va, qué qué es lo que va a pasar con la película y el día del estreno no voy a nombrar quién, pero muchos amigos queridos, matrimonios, que me dijo uno a quien adoraba, se murió hace muy poco, pero, pero, pero Graciela, ¿quién va a impedir trabajar a su mujer? Entonces yo le digo, pero vos le dejarías que ella fuera modelo, por ejemplo. ¿Y por qué va a ser modelo? Si no? Pero que trabajara, pero si no le hace falta. Digo, ¿ves que cabeza la misma. No, por eso está bien, así vos se lo preguntaste. Ve? Entonces todas aparecían, después llamaba Fina el personaje protagónico, ¿no? Que era mi personaje. Entonces todas venían en los sitios, se ponían detrás de algo y me decían, yo soy Fina, yo soy la que padece esto, porque yo también quiero ser libre y trabajar. Y ella le preguntó en un momento, ¿puedo trabajar en el escritorio como Julio? Pero no digas, pavada, ¿qué podrías hacer vos en el escritorio más que ponerme nervioso y qué sabrías hacer? Incomodar a la gente. Claro. claro. No querían, no es verdad que querían. Y fue toda una especie de revolución. Sí, sí. Y mirá los años que hace.
3: Yo, yo no leí el libro de Mercedes, pero lo voy a leer, pero escuchaba lo que contaba de su mirada y me parece eh, que estamos como entrando a otro, a otro estadio en términos de que hay un acuerdo base, o sea, hay acuerdos, acuerdos básicos, y lo que, lo que plantea es como, digamos, la posibilidad de, de, empezar, de, de romper ese dogma y de empezar a plantear otras cosas. Digo, cada tanto aparece algún posteo, alguna nota de Alguna mujer y se genera con mucho revuelo. Creo que no, no sé si vos leíste Mercedes el de Alex, Alexandra sí, Cohen. Sí. entonces Sí, me se... gusta Alexandra, me, mí, me, me parece gusta. que como que
5: piensa distinto eso, y parece... se anima. Y esto me parece muy valioso hoy animarse a pensar distinto eh, y sostenerlo. Pero que se pueda. Sí, claro, y desde un lugar además que, que no niega los derechos ganados, que es lo que yo siento que me pasa un, un poco a mí con este libro, que es bueno, hasta. Puedo decir esto porque hay conquistas que ya están y no vamos a volver atrás.
1: No Digo, claro. Hay lugares es donde no vamos a además. volver.
5: Entonces ahora sí nos podemos permitir estas cosas que a lo mejor no eran tan urgentes claro. antes, pero que ahora empiezan a resultar más interesantes como para discutir y estar un poco más cómodos.
1: Aparte de haberlo presentado ya, o ya estamos por presentarlo, ¿qué te dijeron tus amigas entre las que estoy? Que todavía no lo vi. ¿Qué?
5: Sí. ¿Qué? Me gusta. Bueno, Florencia, nuestra amiga común. Estamos hablando Flor de Chévez. nuestra amiga vale. Florencia Cheves, a quien amamos. Está, lo está leyendo y está. Eh, nada, me, me manda, <ríe> me manda eh, páginas y dice: Estoy a los gritos, estoy a los gritos, no puedo creer. Eso es una provocadora del bien. <ríe> pero bueno, como es ella que está así. fuimos eh, a comer es que no... las
1: tres el otro día en lo que nos hemos no, reído. Mucho. Lo que es la complicidad femenina es una cosa. Nos reímos tanto.
5: Mucho, todo. No de el gente, tiempo. pero mucho. Oh, no.
1: Parece que pusieron eso y uno que. Bueno, nos, también nos...
5: sabemos reírnos de nosotras mismas, y eso sí, también es. Eso interesante. está bueno.
1: También era de nosotras mismas, creo que era de nosotras sí, mismas. Por eso. Y uno dijo: ¿Cómo nos reímos con Borges y qué sé yo? Y, y, y Merced, y alguien puso: tontas. Tontas. Increíble.
3: Mercedes, yo te pregunto: ¿es, es, un, ¿es un ensayo? ¿Uno podría decir que es un ensayo?
5: Es una cruza. Eh, de género. Simpática. De, de dos razas. De dos razas, sí. Eh, entre el ensayo y, y los relatos. Hay relatos de mujeres que atraviesan cada una de las partes más ensayísticas del libro eh, y que yo les puse del otro lado, porque entonces en un lado, bueno, son las preguntas, el marco teórico, si no quiere, o bueno, un poco más la, la discusión eh, más intelectual, y del otro lado están mujeres con historias. Y nada más, sin juzgar, una qué historia bien, que me cómo cuenta? surgieron esos
2: relatos? ¿Cómo hiciste ese trabajo de campo para llegar a estos testimonios?
5: Escuchar, eh, preguntar, rogar a amigas uh -huh. que me contaran sus ah. historias, a personas que fui conociendo. Eh, y, y bueno.
2: ¿Y qué develaron? Pues, si hoy tuvieras que pensar en esa trama que lo atraviesa desde los relatos. ¿Qué, qué terminaron develando estos testimonios? ¿Qué aprendiste vos A mí me gusta que, le, a, que
5: le aportan... Eh, digo que, Honestidad, que es lo que yo intentaba con el libro. Me parece que es importante la honestidad. hoy si no somos honestos con dónde estamos parados, es muy difícil tener una solución para los problemas en general. Entonces, eso, cuando a veces miramos una foto del matrimonio o de la pareja y la pensamos como era hace 50 años. No, ni claro, mis padres no se, no, no se sintieron pares. Digo, muchos de nosotros ya crecimos en hogares donde digo, a mí me impulsaron a estudiar de la misma manera que a mi hermano. Claro. Tengo Obvio, 40 años, claro, o sea, claro. no... Uh -huh. eh, entonces digo, hay algunas cosas que cuando nosotros miramos, no, a mi hermano jamás le dijeron no te pongas una remera rosa. Eh, entonces cuando nosotros después decimos, bueno, no, pobres, los varones tienen derecho a ser sensibles, hace 50 años que ya sabemos que tienen derecho a ser sensibles y los educan así, y digo y los tipos que hoy tienen quizá 40 o 50, ya no son, eh, no sé, en digo no, no son los dinosaurios, y sí, quedan, dinosaurios quedan en todos lados y a veces salen de abajo de las piedras, como cuando esto, el debate del aborto legal, bueno, de repente salen más aguerridos en contra, digamos, bueno, uno se pone contento por un lado porque los temas se empiezan a discutir y por otro hay más gente que se aferra se también a dogmas, a, a cosas del pasado, a lugares donde se sentían más cómodos, a lo sí. mejor.
1: Anoche, ayer, bueno, Despidí, me despidió una señora que en un momento dado en el aeropuerto me dijo, no, lo que pasa es que estoy muy mal porque imagina tantos años de casado y, y vos sos feliz, le dije yo bueno, es lo que tengo que ser no, lo que tengo que ser no, son respuestas actuales ¿eh? y no era una señora vieja ¿eh? le dije yo, pero que no, pero él se quiere ir quiere vivir en otro sitio, eso era el tema, y que después vaya y yo venga. Digo, pero nadie pertenece a nadie. Es, es muy difícil eh, mantener una pareja, un matrimonio durante tanto tiempo, tanto tiempo, ¿no? Nadie, ojalá, es maravilloso porque ya sabemos que la pasión, que, que el enamoramiento es una pasión y el amor es un sentimiento. Si dura y la gente está compasada y está bien, pero atrapado, yo sentí que lo que ella me contaba era que él estaba atrapado y ella no se daba cuenta de que él se quería ir, quería vivir en otra ciudad, porque se quería ir, quería estar más libre. Ella no lo, no lo, no lo captaba. Dice: ¿Qué va a hacer solo? Y yo no sé, pero permitírselo, ¿cómo voy a permitir? Difícil, difícil cambiar bueno, ese, la mente de la gente. Sí,
5: con eso de, eso de que estás diciendo, que tiene que ver ahí con, con el amor más posesivo que a veces uno le, le achaca solo al patriarcado, por ejemplo. Entonces, el amor romántico es un invento del patriarcado y, y esto sí. de te quiero, sos mío. Mi... Bueno, hay también algunas pulsiones que son bastante humanas, como querer que la persona que nos enloquece, o que en, un, en un buen sentido, la persona que, que amamos, claro. este, eh, cerca nuestro y digo y, y, y entonces hay también eso, historias de mujeres que cuentan o sus celos o sus eh, los arranques que han no, tenido. No, pero las chicas entonces, están enojadas
1: y si uno sufre porque ya varias feministas que adoro, amigas muy queridas, más chiquitas, digo, no, porque fulano me rompió el No me podés decir eso, Grae. ¿Cómo te va a romper el corazón?
5: Pero es que el amor es eso. Yo quiero recuperar como un lugar de... El amor
1: romántico no existe. No vengas con eso. Ay, ¿cómo? Digo yo.
5: Pero es muy ¿Cómo se quiere entonces ahora? ¿Cómo, cómo se...? Sí. No claro. le decís a la otra persona que, que, la, que, que la querés. No, le, no, no tenés ganas de estar con ella un montón cuando estás en el enamoramiento del principio. No te estás preguntando qué estar haciendo. Entonces después... Ese lugar es donde a mí, digo, más allá de que después decimos no, sí, no te permita sufrir por ningún hombre. Y bueno, los hombres también a veces sufren con mujeres. Los hombres también a veces además, al día siguiente dicen ¿Por, qué, qué, horror, no se va ¿por, a por qué me fui a la cama con esta mujer? O sea, lo mismo que nos puede pasar a nosotros Claro,
1: sin duda. Eh, no, pero eso la determinación de no de sufrir es brutal.
5: Porque cómo vamos a, lo decretamos a partir de ahora, dejamos no. de sufrir. Cuando además en el amor muchas veces es adivinar qué le pasa al otro. A mí por lo menos me gusta la persona que no terminé de adivinar y que me, me hace sentir un poquito de
1: ansia porque si no, no...
3: Yo sufrí mucho por amor, así que me, me han hecho sufrir bueno, mucho. Bueno chicos,
1: nos tenemos que ir lamentablemente, pero por favor, comprando feminista en falta y comprando póker por favor y nos cuentan después cómo le fue gracias yo les agradezco con el alma gracias que hayan venido chicos gracias gracias gracias, gracias Jovena, mi reinita gracias mi querido mi querido Sergio Haceme un otro guión por favor Dale, vamos gracias Lore de mi corazón un beso este una mujer se ha perdido
0: conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí